0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar. Ben Cansu Tümur. Bugün 15 yayınla Gökçe Çekköse'de rahatsızlandığı için Ankara stüdyomuzdan yapıyoruz. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Peki bugünün gündeminde hangi başlıklar var bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay tahliye edilmedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yargıtaya gönderdi. Avukatlar ise Çalayan Adliyesi'nde adalet nöbetine devam ediyor. Eda Nur Tanış gelişmeleri adli yönünde takip ediyor. Az sonra bizlerle birlikte olacak ve gelişmeleri paylaşacak. Ardından konuğum Özgür Urfa ve İbrahim Kaboğlu ile birlikte Can Atalay'ın tahliye sürecini nasıl değerlendiklerini konuşacağız. İbrahim Kaboğlu ile ayrıca Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarını da Konuşacağız. Bugünün bir diğer gündemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantıları CHP, HDP ve e, MHP'nin grup toplantıları bugün yapılıyor. Senem Büyük Tanır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak e, grup toplantılarını izledi. Gelişmeleri notlarını kendisine soracağız. Evet, e, başlayalım. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Ataylı'ya ilişkin hak ihlali kararının ardından... İstanbul 13. Öğül Ceza Mahkemesi Atalay hakkında tahliye kararı vermedi. Yerel mahkeme yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Avukatları ve Türkiye İşçi Partililer tepki gösterdi karara. Can Atalay da bugün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Konuya ilişkin o paylaşımı sizlerle paylaşacağız. Daha sonra... Konuğumuz Özgür Urfa ve İbrahim Kaboğlu ile gelişmeleri konuşacağız. Can Atalay bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında 25 Ekim günü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak ikili devlet anlayışını kabul etmiyoruz buna alışmayacağız dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını başka bir mercie gereği için göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum dedi. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir irade var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'na ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan devlet hayalinin sahipleri kimlerdir? Üyesi olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu yargı kararı ile oluşan hak ihlalinin giderilmesi için verilen karara uyulmayarak ihlalin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yargının yerine geçerek karar ver, verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum dedi. Yani Can Atalay bugün yaptığı parçacımda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na kendisi de bu komisyonun bir parçası Hem HSK'ya hem de diğer mercilere çağrıda bulundu. Biz de şimdi detayları Özgür Urfa'yla konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba. Dünden beri. Türkiye İşçi Partililer Avukatlar Adliye'nin önünde e, süreci takip ediyorsunuz. Süreci size sormak istiyoruz. Şimdi Gözler Yargıtay'da e, dünkü kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, neden böyle bir karar alındığını düşünüyorsunuz? E, diyerek e, başlayalım.
1: Şöyle başlamakta fayda var. Ortada bir karar yok. Dün akşam saatlerinde saat 8 çeyrek geçeye kadar avukatlar adliyedeydik. En son hakimler çıkmıştı, memurlar çıkmıştı, hiç kimse yoktu ve bir karar yoktu. Eve gittiğimizde birkaç saat sonrasında ise işte çeşitli sosyal medya paylaşımlarında, haber sitelerinde çeşitli gazetecilerin duyurduğu şekliyle haberdar olduk. Önce bir karar olduğundan bahsedildi, dosyanın yargıtıya gönderildiği şeklinde bir karar olduğundan. Daha sonra bir üst yazı paylaşıldı, 13 Ekim tarihi bir yazı olduğundan. Bahisle ve dosyanın yine aynı şekilde yargıtaya gittiği o yazıda da yazılıyordu. Bugün öğlen saatlerine kadar avukatlar olarak dosyada böyle bir yazı, böyle bir karara rastlamadık. Adliyeye gittiğimizde yine keza uyap sisteminde böyle bir karar olduğu söylendi. Ancak bizim tarafımızdan yine görülemiyordu bu karar. Mahkeme dosyasındaki yazıyı istedik. Dün sosyal medyada gördüğümüz 13 Ekim'le... Tarihli yazın 30 Ekim tarihli olan şekliyle düzeltilmiş bir evrak bize verildi. 13 Ekim tarihli bir evrak olmadığı söylendi. Kararın düğün verildiği söylendi. Biz de kendilerine bunun bir üst yazı olduğunu, burasının bir ağır ceza mahkemesi olduğunu, 3 hakiminin bir karar alması gerektiğini öncelikle bahsedip ısrar ettiğimizde mahkemeci alınmış bir karar olunmadığını mahkeme başkanının bir üst yazıyla dosyayı yargıtaya gönderdiğini öğrendik.
2: Yani bugüne
1: kadar yaşadığımız hukuk skandallarının yanına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Mahkeme başkanı diğer iki hakime sormadan birlikte bir karar vermeden kendisi inisiyatif kullanmış bir üst yazı yazarak dosyayı yargıtaya göndermiş. Birincisi bu. İkincisi avukatların göremediği bir karar dün gece saatlerinde nasıl sosyal medyada paylaşılıyor. Çünkü adliyede hakim yok, adliyede memur yok, avukatlar adliyedeyiz. Karar sosyal medyada yayılıyor. Kararda imzası olan bir mahkeme başkanı bir zabıt katibi var. Demek ki her ikisinden birisi tarafından bu karar içeriği bir şekilde dışarıya sızdırılmış. Yine geçmişten yaşadığımız örneklerde olduğu gibi dosyanın avukatlarına, dosyanın taraflarına bilgi verilmiyor, haber verilmiyor. Ama mahkeme tarafından artık hangisidir, hakim midir, memur mudur bilemiyoruz. Birileri tarafından bu kararların içerikleri sızdırılıyor. Yine bir sızdırma yöntemiyle biz haberdar olmuş olduk. Bugüne kadar yaşadığımız onlarca hukuksuzluğun üstüne bir yenisi daha eklendi. İçeriğine gelecek olursak bir yerel mahkemenin anayasa mahkemesi kararını uygulamama şansı, takdiri, hakkı, yetkisi yok. Dosya yargıta gönderme yetkisi de yok. Burada bir açık hukuksuzluk, daha ötesinde ise bir mahkemenin suç işlemesi söz konusu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararını 6 gün boyunca uygulamayarak ve dosyayı göndererek çok açık şekilde suç işlemiştir. Bizim yorumumuz ise şudur. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün itibariyle, dün akşam itibariyle mahkeme olmadığını ilan etmiştir. Karara imza atan hakim ve giymetle birlikte hakim olmadığını ilan etmiştir. Neden? Bunlar çok ağır ithamlar. Çünkü anayasaya uymayacağız diye ilan etmişlerdir kamuoyuna kendilerini. Anayasa mahkemesi kararını uygulamayacağız diye ilan etmişlerdir. Suç işleyen tam bir mahkele...
0: Tam bu noktada şunu sormak istiyorum Özgür Bey. Kamu görevlileri ile ilgili bir suç duyurusunda bulunmayı düşün, düşünüyor musunuz? Eğer böyle bir kanaatiniz varsa bunu sormak istiyorum bir de az önce e, karar tarihinin e, 13 Ekim olup aslında ihlal kararının 25 Ekim'de alınmış olduğuna değindiniz e, burada maddi hata yapıldığına ilişkin iddialar var maddi hata yapıldığına inanıyor musunuz
1: hata olabilir olmayabilir dediğimiz gibi biz bir kere neden dosyanın avukatları göremediği evrakları sosyal medyada görebiliyoruz birincisi bu İkincisi maddi hata her zaman olabilir. Ancak bu dosyanın içinde olur ve biz de görürüz. O zaman bir maddi hata olabileceğine inanırız. Ama şimdi bizim göremediğimiz bir takım kararlar sosyal medyada dolaşıp tarihlerde farklı olunca şüphelenmekte elbette haklıyız ve bu şüphelerde bir türlü giderilmiyor. İşte bugün de 30 ekip tarihli aynı yazının bir örneğini aldık. Şimdi iki tane farklı tarihli aynı yazıdan var. Oruç Ekim'de yazılmıştır, yazılmamıştır onu biz bilemeyiz tabii ki. Ama ortada ciddi bir takım şüpheli işlemlerin olduğu ortada.
0: Peki kamu görevlilerine ilişkin Türkiye İşçi Partisi'nin bir başvurusu olacak mı? O konuda yetkili organlarda konuşma fırsatı bulundunuz mu? Nasıl bir yol haritası izlenecek onu sorayım.
1: Dün akşam itibariyle elbette haber var olduk biz de durumdan ama tabii ki Sosyal medyadan ya da haber sitelerinde çıkan haberlerle hareket edemeyeceğimiz için resmileşmesini beklemek zorundaydık. Bugün itibariyle karar, üst yazı, karar demek istemiyorum, üst yazı elimize ulaşmış oldu. Bununla dair elbette değerlendirmeler yapıyoruz. Hem Türkiye İşçi Partisi olarak hem Can Atalay'ın dosyasını takip eden avukat meslektaşlarımızla birlikte hem yarınta yaşaması takip edilecek hem anayasa mahkemesi aşamaları takip edilecek. İşin hukuki... Prosedürer kısımlarını elbette takip edeceğiz suç duyuruları ya da diğer adımlara dair de karar verildiğinde değerlendirme yaptığımızda elbette kamuoyla da basınla da paylaşacağız ama şunu şimdiden paylaşmakta bir beis görmüyorum. Değil Can Atalay dosyasını Ankara'ya ya da Yargıtay'a göndermek. Fizan'a gönderseler de biz bu dosyanın da bu davanın da Can Atalay'ın da peşini bırakmayacağız. Bu hukuksuzlukları boyun eğmeyeceğiz. İstedikleri kadar keyfi kararlar alsınlar, anayasaya uymasınlar, anayasa mahkemesi kararlarını tanımasınlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bunu kabullenmeyeceğiz ve susmayacağız. Günler Çağlayan adliyesi önünde, içinde hem parti üyelerimiz hem Can'ın avukat arkadaşları, avukat meslektaşları nöbet halindeydik. Şimdi bu nöbetler, bu eğlencelikler bu mücadele devam edecek. Biz kararlıyız. Ya can Atalay'ı cezaevinden çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İster dosyayı Ankara'ya göndersinler, ister başka yere. İster ağır ceza mahkemesi baksın, ister yargıtay. Çünkü iş hukukta çıkmış durumda. Anayasayı, anayasa Mahkemesi'nin tanımayan bir takım mahkeme tabelası asılı olan yerlerde cüppe giymiş, hakim olduğunu ileri süren bir takım kişilerin keyfi kararlarına biz teslim olmayacağız. Biz bu ülkenin anayasasının uygulanmasını, anayasa mahkemesi kararlarının yerine getirilmesini ve Milletvekili seçilen Can Atay'ın derhal tahliye edilmesi için her ne gerekiyorsa o adımları atacağız. Siyaseten de, hukuken de ve haklı, meşru her türlü yolu kullanarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz Özgür Bey katıldığınız için yayınımıza. Dün Can için nöbet tutan avukatlar kalemle görüşmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi. Erkan Baş, Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve avukatlarla güvenlik görevlileri arasında ARBE'de yaşandı. Medyascope muhabiri Eda Nur Tanış dün ve önceki süreçte ve bugün Adliye'de bütün yaşananları izledi. Eda Nur Tanış'la bağlayacağız şimdi bize yaşananları aktaracak. Eda uygun mu?
3: Arkadaşlar
0: Eda hoş geldin merhaba.
3: Merhaba Cansu, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Eda sen bütün süreci izledin. Bugün de sıcağı sıcağına avukatların basın açıklamasını adliyede takip ettin. E, avukatlar hangi noktalara değindiler? E, bugün son durum adliyede nedir? Sen Evet.
3: Belki önce bir e, dün akşamdan bahsetmek e, iyi olabilir. Çünkü bugünle de ilgili ve önceki bütün süreçlerle. E, yani bir süredir avukatlar... E, girmeye hakkı olan e, kısıtlı bölgeye yani 13. Ceza e, Mahkemesi'nin e, kalemine e, yine tekrar alınmadı e, aslında baro kartlarıyla her avukat e, bu bölgeye girebiliyor avukatlar ve orada çalışanlar. E, ancak güvenlik şefi hukuksuz bir şekilde avukatların girişine engel oldu. Ve Can e, e, Atalay'ın avukatları e, Erkan Başsere Kadıgil e, ve Ahmet Şık e, oraya girmek isteyince de bir arbede yaşandı, e, ciddi bir arbedeydi. Yani orada hem avukatlar özellikle de Sere zarar gördü. Yani hırpalandı orada insanlar. E, ve heyet e, daha sonra e, avukat, e, avukatlardan biri ve Sere arka bir taraftan dolanarak bir şekilde kalemle görüştü. Ve heyet şu bilgiyi yolladı onlara. E, Görüşmelerimiz devam ediyor. E, sizlere de açıklama yapacağız, bilgi vereceğiz dediler. Ancak diğer e, günlerdeki gibi tabiri caizse e, heyet yine e, habersiz bir şekilde adliyeden kaçtı. Yani e, bilgi vereceğini söylediği halde bilgi vermeden adliyeden ayrıldı. E, gece yarısı da e, sosyal medyaya düşen gazetecilerin e, sosyal medyada duyurduğu haberle e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin topu e, yargı 3. Ceza Dairesi'ne gönderdiğini öğrendik. E, bugün tabi burada e, sinirli bir hava hakimdi. Ee, avukatlar kaleme gidip e, bu üst yazıyı aldılar çünkü e, uyap sisteminde kendilerine e, herhangi bir bilgilendirme yapılmamış uyap sistemine bu üst yazı düşmemiştir tabi mahkeme e, e, heyeti başkanı bu üst yazıyı sadece kendisi yazmıştı normalde bütün heyet üyelerinin de imzasının olması gerekiyor iki üyeden biri izinli e, e, biri de üç gün raporluydu dün e, bugün Avukatlar üst yazıyı aldıktan sonra yine oturma eylemi yaptıkları yerde bir araya gelerek alkışlarla adliye önüne çıktılar ve bir açıklama yaptılar. Açıklamada 13. Öğr Ceza Mahkemesi'nin suç işlediğini, görevini yapmaktan kaçındığını dile getirdiler. Zaten günlerdir bir şekilde avukatların oyalandığını, şimdi ise kararı yargıtan 3. Ceza Dairesi'ne yollayarak heyetin görevini ihtimal ettiğini, suistimal ettiğini e, dile getirdiler. tabii bugün avukatlar arasında yoğun bir görüşme trafiği var. E, az önce Özgür Urfa da anlattı. Şu an daha ne yapacakları e, tam belli değil. E, aslında şunun da şokunu yaşadılar. Yani avukatlar, dosyanın avukatları e, bir şekilde üst yazıyı e, bile şeyden e, sosyal medyadan öğrendiler. E, o yüzden e, yazının, yani üst yazının uyaba düşmesi bir şekilde üst yazıya ulaşmayı da beklediler. Bugün basın açıklamasından sonra uzun bir toplantıya girdiler. Ne yapacaklarına karar verecekler. Henüz daha net değil, yargıtaya mı gidecekler, farklı bir hukuki yol mu izleyecekler. Daha sonra az önce İstanbul Baro Başkanı bir açıklama yaptı İstanbul Barosu Merkezi'nde ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevini yapmadığını, suç işlediğini dile getirdi ve aynı zamanda İstanbul Borosu İyesi Can Atalay'ın verilen AYM kararıyla birlikte derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ve 13. Oğur Ceza Mahkemesi'ni görevini yapmaya davet etti. Aslında bu bir ön açıklama gibi İstanbul Borosu için. Asıl olarak başkan açıklamasının sonunda tüm meslektaşlarını, avukatlarını, Perşembe günü yani 2 Kasım günü Çağlayan Adliyesi'nin önüne davet etti. Can Atalay'la ilgili açıklama yapmak için ee, öğrendiğimize göre bütün baro başkanlarına da davet yollanmış. Ee, asıl büyük açıklama İstanbul Barosu tarafından Perşembe günü Çağlayan, yani İstanbul Çağlayanlık İstanbul Adliyesi önünde e, yapılacak ve bütün e, avukatlar da e, davetli. E, biz medyaskop olarak adliyedeyiz, e, süreci takip etmeye devam ediyoruz deyip sözü stüdyoya bırakayım Cansu.
0: Eda Nur Tanış çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Eda Nur Çağlayan Adliyesi önünden hem dün akşam yaşananları hem bugünkü gelişmeleri hem de izlenecek yol haritasına ilişkin orada adliyede öğrendiklerini bizlerle paylaştı. Tabii süreci hem Özgür Urfa'dan dinledik hem Eda Nur'dan dinledik. Şimdi bir paketimiz var bu yaşanan gelişmeleri değerlediğimiz. Onu izleyelim. Ardından e, konuğum İbrahim Kaboğlu bizlerle birlikte olacak. Onunla kararın hem hukuki hem siyasi boyutunu değerlendirmeye devam edeceğiz
2: ve de
4: sonra
2: karşımıza çıkıp da lan lan sen buraya geç
4: değildin sen
2: buraya geç değildin hadi hadi
4: 아침에 뭐 야리다 에랍스 미니 소라 오늘 아니 해피 리야 라인 볼러 너도 너도 수레가 너도 너도
3: 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도
4: 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도
2: 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너도 너 watch it watch
5: it brother go go go watch it watch it brother go go go
2: ya. ya okay. Zevap
4: Let's go! Everybody, keep moving.
3: Lan lan bu lan lan lan lan
4: lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan
3: lan lan Buradan İstanbul'daki bütün avukatlara sesleniyorum. İçeride üç kişi var. kendilerini anayasanın üstünde sayıyorlar. Bütün avukatları İstanbul Marası'nı
5: buraya davet ediyorum. İstanbul'daki bütün millet milletvekillerini buraya
0: davet ediyorum. Paketimizi izledik. Şimdi yayın konuğumuz İbrahim Kaboğlu olacak. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, iyi yayınlar Cansu Hanım.
0: Size de Can Atalay kararının hem siyasi hem hukuki boyutunu sormak istiyoruz. Çünkü siz her iki kimlere de sahipsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin kararına yerel mahkemenin direndiğini görüyoruz. Peş peşe açıklamalar da gelmişti aslında geçtiğimiz hafta. Önce Adalet Bakanı Yılmaz Tuş. Tünç gerekçeli kararı görelim gereğini yaparız demişti. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden yerel mahkemeye kararı uygulayın yönünde bir ikinci uyarı gitmişti. ve Daha sonrasında da bu karar geldi yapılan açıklamalara yönelik. Dün de Anayasa Mahkemesi'nden AYM Başkanı Züftü Arsa'nın İzmir'de bir konuşmasını gördük. Ee, Anayasa Mahkemesi kararlarının ilkelerine uyulması yönde. Yani AYM'nin her seferinde karar vermesini bireysel başvurularda beklemeyin, ilkeleri uygulayın diyordu e, Anayasa Mahkemesi Başkanı. E, siz neler söylersiniz bu kararı e, çıkan karara yönelik tayak dosyanın e, gönderilmesine yönelik diyeyim.
6: Evet, teşekkürler. Şimdi geçen hafta ve bu hafta bu kararların alındığı, verildiği veyahut da alınması gereken kararın alınmadığı haftalar olarak aslında özellik taşıyan çok özellik taşıyan özellikle iki hafta nedir bu? 100. Yıla birkaç gün kala son haftası bu da 200. Cumhuriyetin 200. Yılı'nın İlk haftası e, tanık olduklarımız ise aslında Cumhuriyet'in temel nitelikleri açısından ibret verici. Şöyle ki anayasa madde 2 bilindiği gibi Cumhuriyet'in niteliklerini sayıyor. Birinci madde Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir diyor. ikinci madde Cumhuriyet'in nitelikleri. Şimdi Cumhuriyet'in nitelikleri ile konumuz arasında... Doğrudan bir ilişki ötesinde bir ayrılmazlık var. Önce bunu hatırlatmakta yarar var. Bu kararı, e, kararları veya kararsızlıkları yerli yerine oturtmak için. Zira bir anayasa mahkemesi kararı var. Aslında anayasa mahkemesinin böyle bir karar vermesine gerek yoktu. Çünkü bu kararında işlediği üzere Önceki kararlarında Anayasa Mahkemesi e, buna ilişkin içtihat oluşturmuştu ve gerçekten yargı organları, ilk derece mahkemeleri Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden esasen o konuda vermiş oldukları kararlarda geliştirdikleri ilkeleri göz önüne alarak karar vermek durumundadırlar. E, bireysel başvurunun anlamı budur zaten. Yoksa bireysel başvuru demek bütün bireylerin benzer sorunlarla karşılaştıkları zaman birer birer anayasa mahkemesine başvurmaları anlamına gelmiyor. E, bu nedenle tipik bir biçimde burada da aslında anayasa mahkemesine başvuru söz konusu olmaksızın yargıtayın ilgili 3. Dairesi ve veya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin anayasanın amir hükümlerini yerine getirerek bir milletvekilinin serbest bırakılarak meclise gönderilmesini sağlamak hükümlülüğünde bulundukları halde anayasa mahkemesi karar vermek zorunda kalmış bulunuyor. Peki anayasa mahkemesi kararından sonra ne oldu? İşte şimdi bir cumhuriyetin 100 ne ilişkin, doğrudan ilişkili maddeyi okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu madde bilindiği gibi değiştirilmesi e, teklif dahi edilemeyen bir maddedir. E, bu maddenin e, somut olarak e, yansıdığı anayasanın üstünlüğüne yönelik olarak e, bu maddeyi yansıtan daha somut madde ise 11. madde anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idari makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri Bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Son olarak bir de 153. maddenin yalnızca son fıkrasını aktarmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Çünkü 153. maddenin son fıkrası bilindiği gibi anayasa mahkemesi kararların niteliğiyle ilgili maddeler Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede yayınlanır ve hemen yayınlanır. Ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu kadar sayım yoluyla e, bir e, açık e, madde yazılmış ki aslında herkesi bağlar. Yani e, bu e, kararların e, e, bağlayıcılığı bakımından e, istisnası yok. İstisnası olmayan bir bağlayıcılık, bir Genel bağlayıcılık söz konusu. Biz buna erga omnes diyoruz. Yani herkesi etkileyen e, bir e, karar. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman tabii ki e, 27 Ekim günü resmi gazetede yayınlanan e, Anayasa Mahkemesi kararından sonra esasen hemen yani o gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin e, tahliye işlemini gerçekleştirmesi gerekirdi. Daha doğrusu tahliye işlemine ilişkin bir karar vermesi gerekiyordu. Bunu nereden çıkarıyoruz? Anayasa Mahkemesi'nin o gün resmi gazetede yayınlanan 35 sayfalık kararının hüküm fıkrasından anlıyoruz. Anayasa Mahkemesi bu konuda izlenecek yol ve yöntemler konusunu teker teker saymış ve bu saymış olması içerisinde tahliye edilmesine ilişkin karar da var demek ki Anayasa Mahkemesi aslında 13. Ağır Ceza Mahkemesine bir kolaylık sağlamış ne yapacağını açıkça belirtmiş başka bir işte bu konuda tartışmaya yer olmayan bir biçimde. Karar vermiş. Şimdi bunun üzerine hemen 27 Ekim günü veya en geç 28 Ekim günü e, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapması gereken işlem ağır ceza heyeti olarak toplanıp anayasa mahkemesi e, kararının hüküm fıkrasını e, uygulamaya koymak. Madde 153, madde e, 11, madde 2. Madde bir de diyorum çünkü e, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir diyor. Madde 2 Cumhuriyet'in teliklerini e, sayıyor. Hukuk Devleti, insan haklarına dayanan hukuk devleti. Madde 11 anayasa herkes için bağlayıcıdır. Madde 153 son anayasa mahkemesi kararları da herkes için bağlayıcıdır. Şimdi bu e, çerçevede aslında genelde, Biraz önce yayınladığınız görüntülerde tanık olduğumuz e, üzere e, 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir tür bunu e, bir e, ilgililerden, avukatlarından, kamuoyundan e, bir kaçırma e, e, biçimde bir e, yargı e, sürecinde tanık olmadığımız, yargısal karar süreçlerinde tanık olmadığımız e, bir takım e, e, şeylere sokmuş. Yani hani süreç diyelim daha kötü bir kavram e, kullanmak, argo bir kavram kullanmamak için. E, bu tabii yargı uygulamasında gördüğümüz hususlar değil. Oradan neyi, e, kimden saklıyorsunuz e, sorusunu haklı olarak sormamızı gerektiği kılıyor çünkü Anayasa Mahkemesi açık resmi gazetede yayımlanmış bulunuyor, yapılması gereken açık ve haliyle Ağır ceza Mahkemesinin görev ve yetkileri de gerek Anayasa'da gerek ilgili yasalarda öngörülmüş bulunuyor, görevini yapması. Şimdi görevini yapmadığı gibi mahkeme heyeti toplanıp Anayasa Mahkemesinin kararının gereğini yerine getirmediği gibi Mahkeme başkanı bu konuda bir dosya gönderme yazısı yazıyor. Yani Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi'ne havale yazısı yazıyor. Bu aslında bu mahkemenin yazmış olduğu havale yazısı yargı pratiğinde görülen bir durum değil, tanık olunan bir durum değil. Bu şekilde Anayasa Mahkemesi kararı karşısında Yargıtay'ı göreve çağırmak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev ve yetkisinde değildir. Zira biraz önce saydığım maddeler içerisinde Anayasa Mahkemesi İstanbul'u bu konuda İstanbul'un Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aceme'nin Karar vermesine karar vermiş, karar vermesi gerektiğine bu nedenle eğer öyle gerekiyor olsaydı Anayasa Mahkemesi bu dosyayı 3. ceza dairesine gönderir diye arkadayın e, ve e, o şekilde karar verirdi. E, öyle değil. Anayasa Mahkemesi e, İstanbul karar verecek diye karar veriyor. Bir şey mi soracaktınız? Yoksa devam edelim.
0: Peki bu noktada şunu sormak istiyorum İbrahim Bey. Yani yerel mahkemenin yargıtayı göreve çağırma gibi bir görevi yok. Tanımı yok dediniz. Peki yargıtayın bu dosyaya bakma yetkisi var mı? Bir de yargıtayın süreci nasıl işleyecek? Yani kaç gün içerisinde dosyanın sonuçlanması gerekiyor? Yani çünkü Can Atalay'ın dosyasını hem partiler hem de kamuoyuyla Hataylılar e, pek çok insan nasıl devam edeceğini merak ediyor. Uzun sürecek bir e, süreç mi olacak? İlerleyen günler nasıl olacak? O ikisini
6: e, Cansu Hanım, şimdi biz hukuk dışı bir süreçte olduğumuz için hukuk dışı konusunda kanaat e, yürütmek zor. Çünkü e, yani şeye kadar 27 Ekim'e kadar hukuki bir sürece tanık oluyorduk. Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararının resmi gazete yayımlanması, Hukuki süreçti bu. Ama 27 Ekim'den bu yana tanık olduğumuz süreç ve dün itibariyle 13 Ekim başlığını taşıyan tarih olarak yazının başlığında havale yazısında 13 Ekim 2023 yazıyor. Oysa dün ise tarih 30 Ekim 2023 idi ve Anayasa Mahkemesi'nin 27 Ekim tarihli kararına kararını esas alıyor. Burada tabii ki bir gayrı ciddi durum var. Bir özensizlik söz konusu, skandallar dizisi söz konusu. Bu nedenle şimdi anayasa dışı olan bir işlemden hareketle ben bir tahminde bulunursam o zaman bu anayasa dışılığı meşrulaştırıcı bir şeyde bulunmuş olurum. Bir e, rol oynamış olurum. Ki benim buna, bunu yapmaya e, hakkım yok, yetkim yok. Yargıtay'ın yapması gereken şey Anayasa Mahkemesi nolu e, Ağır Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi yönünde bir karar vermiştir. O zaman buna sen karar vereceksin. E, buna sen karar vereceksin. Eğer bu e, posta yoluyla gönderilmişse öğrenildiği andan itibaren Yargıtay 3 ceza dairesi reaksiyon göstermeli. Hayır elektronik yolla gönderilmişse hemen elektronik yolla bunu iade etmesi. İstanbul 13. ACM'ye iade etmesi. Sen anayasayı ihlal ediyorsun kararı bir an önce vermelisin e, biçiminde bana havale edeceğine, kendi görevini, yetkini kullan, görevini e, yerine getir, aksi halde sorumlu olursun e, anlamında bir redle. Fakat tabii ki burada şöyle bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. E, şu anda İstanbul e, ACM Başkanı'nın muhatap aldığı daire aslında Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan ve anayasa mahkemesinin e, anayasaya aykırı karar verdiğini ortaya koyan ve bir bakıma 14. maddeyi yorumlamak için kendini yasa koyucunun yerine koyan bir daire. Yani 14. madde konusunda anayasa mahkemesinin verdiği daha önceki kararı tanımıyorum diyen bir daire. E, şimdi anayasa Yarktay ceza dairesi e, anayasa yorumluyor. 14. maddeyi tanımıyorum dediği kararla kendini yasa koyucu yerine koyuyor ve e, anayasayı ihlal ediyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise ben diyor anayasa mahkemesinin kararını tanımıyorum diyor. Çünkü anayasa mahkemesi yanlış karar vermiştir diyor. Şimdi. Şunu söylemenin yüksüne sahip değilim tabii ki. Al birini, vur ötekine, deme fantez, fantezisine sahip değilim bir hukukçu olarak. Şöyle bir kural var ceza hukukunda. Ceza yargıcı yanılma hakkına sahip değildir. Ceza yargıcının yanılma hakkı yoktur. Bunun anlamı şudur. Ceza yargıcı sanığın... E, aleyhine olabilecek ve kuşku yaratıcı konularda sanık aleyhine, sanığın aleyhine sonuç doğurabilecek konularda ve kuşkulu olan durumlarda sanık aleyhine karar veremez. Çünkü her zaman o kuşku aleyhine kullanıldığı zaman yanılgıyı beraberinde getirir. Fakat burada 13. ne? 13. ceza dairesinin kararı ne de pardon ne Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ne de İstanbul ACM'nin kararı yanılma hakkı bir yana onun ötesinde açıkça tanımama yani anayasayı tanımama Anayasa Mahkemesi kararını, kararlarını tanımama ve anayasayı ihlal biçiminde yorumlayacağımız bir e, durumla bizi karşı karşıya getirmektedir. Yani tanır e, yanılmanın çok ötesine geçiyor bir kasıt söz konusu. Bile bile bilinçli olarak Anayasa Mahkemesi kararını kararlarını tanımama, Anayasa'ya aykırı davranma, Anayasayı ihlal etme. İşte o neden nedir ki ben ikinci maddeyle başladım, birinci maddeyle bağlantılı olarak. 11. maddeyle sürdürdüm ve 153. maddeye kadar geldim. Ama tabii ki hani hukuk devleti esasen e, kuralı koyan yasama, onu uygulayan yürütme, yargılayan ise, son sözü söyleyin ise anayasal çerçevede yargı olduğuna göre, yargı açıkça anayasayı tanımazlık sürecine girdiğine göre, anayasanın amir hükümlerine, Meydan okuma sürecine girdiğine göre o zaman hukuk devletinin açık ve ciddi bir biçimde ihlal edilmesi söz konusudur. E, bu da e, hukuk devleti cumhuriyetin temel niteliğidir. Cumhuriyet ise Türkiye devletinin adıdır. O zaman yargıçlar hukuk devletini tanımadıkları gibi devleti de tanımıyorlar. Oysa e, bu devletin inkarı sonucunu doğurur bu süreç gerçekten anayasa hukukunda biraz önce belirttiğim ceza hukukunun temel kuralının paraleli diyebileceğimiz büyük kural devlet anayasa ile doğar anayasa ile yaşar gerçekten 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu 1921 anayasası çerçevesinde oldu 1921 anayasası Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir anayasadır Onunla doğdu ve anayasa sürekli anayasa ile yaşadı Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi ise devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuma söz konusu, yargıçlarca meydan okuma söz konusu, yüksek yargı organları tarafından meydan okuma, ağır ceza mahkemesi tarafından meydan okuma söz konusu. Oysa biz önceki gün Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık bu durumda. Şu soru sorulabilir, birinci yüzyılı geride bıraktık, ikinci yüzyıla e, yöneldik, ayak bastık. Bu yargıçlar, yargıçlarımız cumhuriyeti tanımıyorlar mı? Onlar için devlet yok mu? O zaman onlar neden bu görevi yapıyorlar? Onların aldıkları maaş hak ettikleri bir e, ödeme midir, e, hak edilmiş bir e, para mıdır, karşılık mıdır ama... Daha önemlisi hukuk devleti her e, makamın, her birimin e, belli görev alanını tanımlar, yetkilerini o görevi yerine getirebilmesi için yetki tanır ona. Onu yerine getirmediği zaman sorumluluk ilkesi devreye girer, sorumluluk ilkesinin sonucu da yaptırımdır aslında. Bu nedenle biz şu üçlü ile tanımlarız. Hukuk Devleti'nin e, e, temel e, e, sacayanı görev, yetki ve sorumluluk. Şimdi bu yargıçlar ne Yargıtay 3. E, ceza Dairesi ne de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi e, anayasanın kendilerine e, verdiği görevleri tanıdığı yetkiler doğrusunda yerine getirmemişlerdir. Anayasanın emredici hükümlerini ihlal etmişlerdir. Bu bakımdan iki kavramdan bugünlerde söz etmemiz gerekir. Bir, anayasa ihlali. iki bu kişilerin e, nasıl bir yaptırıma tabi tutulacakları konusu. Ama bu vesileyle ben şunu hatırlatmak isterim. Türk Ceza Kanunu'nun 313 maddesini hatırlatmak isterim. Anayasayı ihlal başlığına taşıyor. Şimdi e, tam tamına konumuzda e,
0: süremizde sıkışıyor. E, affedersiniz da? kesiyorum. Sizin kaç de e, başka arkadaşlarımız da var. Sizin kaç, de de dakikamız
6: bir... var kaç dakikamız var?
0: E, i̇ki üç dakikamız daha var.
6: Hemen Hemen toparlıyorum. Türk Size yüzündeki
0: kılamlarını da sormak istiyorum çünkü.
6: Peki o zaman bırakayım sorum tamam. Peki, peki sorum.
0: Ee... Yüzüncü yıl kutlamalarını takip ettiğiniz kadarıyla sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu sene Cumhuriyet resepsiyonu yapılmadı ancak İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hem büyük şehirlerde hem diğer illerde halk böyle coşkuyla kutladı. Hem belediyelerin düzenlediği etkinliklere katıldılar hem de böyle yer yer yurttaşların kendi kutlamalarını organize ettiklerini gördük. Sizce bunun anlamı nedir 100. yılda bu siyasi konjonktürü de düşündüğümüz zaman gençler ve kadınlar da tabii çok dikkat çekiciydi. Onların mesajları da çok dikkat çekiciydi. Kadınlar, özellikle kadın örgütleri de eşit yurttaşlık ve laiklik konularında vurgu yaptılar. Bu çerçevede sizden bir değerlendirme almak istiyordum. 100. yıl etkinlikleri nasıl değerlendirdiğinize dair.
6: E şöyle, 100. yıl kutlamalarının Resmen yapılmamış olmasını ben anlıyorum. Çünkü e, yadırgamıyorum da. Zira e, 100. yılı kutlamak demek biraz önce okuduğum anayasanın ikinci maddesinin cumhuriyetin teliklerini öngören maddenin içeriğini sahiplenmek demektir. Yani insan haklarına dayanan demokratik ve layık sosyal hukuk devleti bunu sahiplenmektir. Dolayısıyla Bugünkü yönetim kutlamadığına göre onu sahiplenmiyor demektir. Bunu, bunu teşhir etmek varken, bunu saptamak varken sen de kutla demek bana bir tür e, sahtekarda onları teşvik etmek demektir. Onlar biz sahiplenmiyoruz Cumhuriyeti deme şeyini göstermişlerdir. E, dopralığını açık açık ortaya koymuşlardır. E, bu bakımdan önemli olan bence bizler gibi... Eşit yurttaşlığı savunan e, yurttaşlar gibi kadınlar, erkekler olarak e, ve ikinci maddenin içerdiği değerleri sahiplenenlerin e, nasıl kutladığıdır ve e, bu ilkelerin uygulanması için, uygulamaya geçmesi için, saygı görmesi için neler yaptıklarıdır? Bu önemlidir ve bu çerçevede belirttiğiniz gibi ee, İzmir'den Artvin'e kadar, yani benim e, gittiğim yerler olarak söylüyorum, e, kutlanmıştır. Halk farklı biçimlerde, farklı düzeylerde, sivil olarak ya da gerekse resmi törenlere katılmak suretiyle kutlamıştır. Keşke bu kutlamalar çok daha geniş ölçekte olsaydı, daha da Türkiye geneline yayılmış olsaydı, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, yerel yönetimler, daha büyük programlar, daha yaygın programlar yapmış olsa idi. Ama tabii ki onların yapmamış ya da yapamamış olması e, bu konularda e, yeni etkinlikler yapılmayacağı anlamına gelmiyor. E, bu bir başlangıç olmuştur. Önceki gün, ikinci yüzyıla başlangıç olmuştur. Bence bundan böyle Yapılacak olan programlarda fikri düşünsel dayanışma biçiminde, eylemsel sokakta dayanışma örgütler olarak hem Cumhuriyetin birinci yüzyılın e, bilançosu e, sağlıklı bir biçimde, gerçekçi bir biçimde çıkarılmalı hem de ikinci yüzyıl Cumhuriyetin ikinci yüzyılın insan haklarına dayanan demokratik ve layık Cumhuriyet, sosyal devlet, çevre devleti eşit yurttaşlık e, güvencesini öngören devletin nasıl olması gerektiği konusunda belirttiğim gibi düşünsel, örgütsel ve eylemsel çabalarını e, bütün Türkiye'ye yaymaları gerekir. Bu yalnızca sözlerle değil ya da belli konularla değil Türkiye'nin, tarihsel cumhuriyetin kültürel ve doğal değerlerini, kentsel, kırsal ve kültürel Çevreyi de bütünleşik bir bakış açısıyla e, yorumlayarak, e, ele alarak sahiplenmeleri e, en içten e, dileğimdir.
0: Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Hem e, Cumhuriyet konusunda hem de e, Can Atalay kararıyla ilgili değerlendirmeleriniz bizim için çok önemliydi. Şimdi buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Orada Senem Büyük Tanır var ama öncesinde bugün CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları yapıldı. Grup toplantılarına ilişkin liderlerin hangi mesajlarına, mesajları verdiğine ilişkin paketimizi izleyeceğiz. Daha sonra Senem bağlanacak.
2: Türkiye'ye ihanet eden her kademedeki PKK'lı teröristler için yegane çıkış yolu bellidir ve üç madde halinde Şunlardan ibarettir. Bir, terör eylemlerine ön şartsız ve derhal son vermek. İki, silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak. Üç, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmektir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı Yüreklice veren meclis başkan vekilimiz ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleriyle aynısı ile de bizim sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.
7: Kendi hukukunu çiğneyenlere seslenmek istiyoruz. Güten Kışanak bu halkın iradesidir, seçilmiş temsilcisidir ve derhal serbest bırakılmalıdır. Can Atalay şahsında aslında mevcut var olan hukuk katledilmeye çalışılıyor. Ama maalesef 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayarak Can Atalay'ın serbest kalmaması için dosyayı yargıtaya iletti. Buradan Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz ve bu konuda üzerimize düşen bütün mücadeleyi cezaevinde bulunan bütün arkadaşlar için ortaya koyacağımızı belirtmek istiyorum. Şimdi kalkıp tehdit ediyor yetmemiş gibi Celal Adan'ı sahiplenmeye çalışıyor. Evet balık baştan kokar zaten başka bir şey beklemek de biraz saflık olurdu. İnsanın ağzına alamayacağı, ar edeceği sözler için Devlet Bahçeli isabetli sözlerdir diyor. Ya deherre karifu mezakı diyoruz Bahçeli'ye.
4: Milletvekili seçiliyor, Can Atalay. Hala içeride. Ya niye içerdi? Hangi gerekçeyle içeride? Yargıtay karar aldı. Açık söylüyorum, talimatla karar aldı. Bir daha ifade Talimat da karar aldı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce emsal kararları olmasına karşı talimat da karar aldı. Bizim milletvekilimiz değil. Başka bir partinin milletvekili. Ama Cumhuriyet Halk Parti'nin bir özelliği var. Nerede bir hukuksuzluk varsa, haksızlık varsa Cumhuriyet Halk Partiler kapı gibi onların yanındadır. Karar resmi gazetede yayınlandı. Evet, okuyorum. Anayasa Madde 153. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme yani Cumhurbaşkanlığı ve yargı organlarını yani bütün mahkemeleri, idare makamları validen kaymakamdan bilmem nereye kadar idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Yapacaksınız.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün genel başkanların sıcak siyasi gündeme ilişkin e, ifadelerini kendi seslerinden dinledik. MHP ve HEDEP arasında Celal Adan gerilimi yaşandı ve Can Atalay mesajları verdi. Ancak detayları Senem Büyük Tanır aktaracak. Senem hoş geldin.
5: Cansu merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ee, teşekkürler Senem. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün genel başkanlar hangi mesajları verdi? Bugün orada atmosfer nasıldı? Senden dinleyelim.
5: Ben öncelikle şunu söyleyerek başlamak isterim. Ankara'daki gazeteciler Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi için bugün pazartesi gününü beklemişti. Sebebi de şuydu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını bekliyordu gazeteciler ve pazartesi günü de genel kurul olduğunu öğrenmiştik ve yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını uygulayacağını ve Can Atalay'ın belki de bir ihtimal olarak pazartesi günü genel kurula gelerek meclise gelerek yemin edeceğini düşünmüştük. Fakat öyle olmadı. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamadı. Yerel mahkeme bunu söyleyerek başlamış olalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısını izleyerek başladık bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güne. Büyük Filistin mitingi vardı Devlet Bahçeli'nin gündeminde. Filistin mitingini sahiplendi ve Filistin mitingine ...karşı e, söylem üreten bütün siyasetçilere e, söz söyledi, e, onlara tepki gösterdi diyebiliriz. E, Akşener vardı Devlet Bahçeli'nin gündeminde. Geçtiğimiz hafta Akşener e, Bahçeli'ye şöyle seslenmişti. Eğer Gazze konusunda, Filistin konusunda samimiyseniz e, gidin e, orada bulunun, e, oraya gidin ve savaşa katılın, e, Gazze'ye destek verin, istifa edin e, demişti. Evet. O sözlerine yanıt verdi e, Bahçeli. E, açıkçası e, içeriğini e, öğrenmek isteyen izleyicilerimiz e, haberlerden takip edebilirler. Hem e, sosyal medya hesabımızdan hem e, Medyascope'un e, haber geçtiğimiz e, internet sitesinden öğrenebilirler. Nefret söylemi içeren bir takım ifadeler e, kullandı e, diyelim. Ve Celil konusu aslında Millet Hareket Partisi'nin grup toplantısında e, gündem olan konulardan biriydi. Ne olmuştu? Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu e, yöneten Celal Adan e, Hedef Milletvekili Sırı Saka küfür etmişti e, Cansu hatırlarsak e, ve şöyle bir şey oldu. Bugün e, Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli o küfrü e, bir milletvekiline yapılmış olan o küfrü sahiplendi ve şunu söyledi. Aynısı ile bizim e, sözümüzdür istifa çağrıları ise hükümsüzdür. E, bu olayın ardından biliyorsun ki e, istifa çağrıları gelmişti. E, bu anlarda Celal'dan duygulandı e, ve e, gözyaşlarını e, bir mendille e, silmeye başladı. O anları da Ankara temsilcimiz Fıdır Göktaş e, fotoğrafladı. E, o fotoğrafları görmek isteyen e, izleyicilerimiz de Twitter sayfamızdan e, takip edebilirler. Bir diğer önemli başlık PKK'ya silah bırakma çağrısı oldu. E, Devlet Bahçeli PKK'ya silah bırakma e, ve teslim olma çağrısı yaptı. E, daha sonra HDP'nin e, grup toplantısını e, izledik Cansu. E, Tuncer Bakırhan'ın e, ilk grup toplantısıydı. Daha doğrusu e, konuşma yaptığı ilk grup toplantısıydı. E, diyebiliriz. Onun da gündeminde Büyük Filistin mitingi vardı. Ve şunu söyledi. Gazze mitingi e, fare doğurdu. E, mitingde daha çok yerel seçimler e, konuşuldu ve iç siyasete, iç politikaya yönelik mesajlar e, verildi. Yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi, Hükümet e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Gazze konusunu e, iç siyasete malzeme etti. Onu yerel seçimler için e, bir araç olarak gördü dedi. Rojova'ya daha rahat saldırmak için e, Gazze mitingi e, yapıldığını e, söyledim. Ve bir, bir takım rakamlar açıkladı e, Cansu. E, aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Filistin konusundaki sözlerinde samimi olmadığını e, işaret etti. E, bunu da e, AKP döneminde İsrail ve Türkiye arasında yapılan e, ticaret e, anlaşmalarla ticaret hacminin arttığına yönelik e, bir takım rakamlar söyleyerek işaret etti. Evet. Bakırhan'ın e, açıkladığı rakamlara göre AKP döneminde e, İsrail-Türk ticaret hacmi yüzde 532 e, arttı cansu. Daha sonra e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına geçtik, e, CHP grup e, toplantısına geçtik ve orada da gündem e, HDP eş başkanı Tuncer Bakırhan'ın da işaret ettiği e, Canatalay'da Canatalayı e, HDP de sahiplendi ve Kılıçdaroğlu da aslında Yargıtay'ın e, Can Atalay kararını e, bir talimat olarak nitelendirdi. Bunun bir e, yani kişilerin, e, yargı organının kendi verdiği bir karar olarak değil, bir talimat e, olarak e, nitelendirdi. Ve şunu söylemek lazım, e, hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi e, kurultayı var biliyorsun Cansu. Ve eğer e, Özgür Özel seçilirse e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Son grup toplantısı olmuş olacaktı bu. Ne olacağını elbette bilmiyoruz fakat şunu söylemek mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son grup toplantısıymış gibi konuşmadı. Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkürler Senem. Ee, i̇ç siyasetteki
0: gelişmeleri dinledik. Ee, Senem Büyük Tanır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini aktardı. Şimdi yayının sonuna gelirken e, dış siyasetteki gelişmelere bakacağız. İsma, İsrail Hamas e, Savaşı'nda 25. gündeyiz. E, savaştaki son gelişmeleri aktaracağım e, size. İsrail baş. Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'de ateşkesi reddederek şimdi savaş zamanı dedi. Netanyahu İsrail ordusunun Gazze'deki ilerleyişinin rehinelerin serbest bırakılması için fırsat yarattığını ve Hamas'ın bunu ancak baskı altında yapabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı başkanı Philip Lazarin'i Gazze'de öldürülenlerin yaklaşık %70'inin %70 çocuk ve kadın olduğunu söyledi. Lazerini, Gazze'deki yıkımın eşi benzeri görülmemiş düzeyde olduğu uyarısında bulundu. 3 hafta içinde yaklaşık 3200 çocuğun öldürüldüğünü söyledi. Hamas, Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla Gazze'deki 3 İsrail'li rehinenin videosunu yayınladı. 76 saniyelik videoda 3 kadın rehinenin Netanyahu'ya esir takası çağrısı yaptığı görüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas tarafından esir alınan bir İsrail askerinin gece düzenlenen bir operasyonla Gazze'den kurtarıldığını açıkladı. Orduda er olarak görev yapan Orim'e gidiş, 2020'den fazla rehineyle birlikte kaçırıldıktan 3 hafta sonra serbest bırakıldı. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda rehin aldığı ve kamyonetin arkasında yarı çıplak halde görüntülenen Alman vatandaşı Shayne Lauck hayatını kaybetti. Ailesi Lauck'un hayatını kaybettiğini doğrularken İsrail Dışişleri Bakanlığı da taziye mesajı paylaştı. Medyaskop ekranlarından bugün aktaracaklarımız bunlardı. Gökçek de rahatsızlandığı için bugün yayınımızı Ankara Stüdyo'dan yaptık. Gökçe geri döndüğü için yarından itibaren yayınlara devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yayınımızı paylaşmayı unutmayın.